1: Estamos con, aquí seguimos con Nativel Preciado y esta novela que viene a presentarnos. Bueno, en realidad creo que mañana sale a la venta, ¿no, Natibel? Mañana es Mañana, 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 sí. Pero Palabras bueno, para Olivia. Ya, ya nace hoy. Ya nace hoy. Bueno, y esta música, que no es una casualidad, ¿qué, eh, ¿qué, qué recuerdo se trae a la cabeza, Natibel? Pues
0: me recuerda unos años muy intensos de mi vida, pero me recuerda sobre todo esta, esta, esta música, la banda sonora de esta novela es eh, los recuerdos que yo tenía de un locutor que para mí era maravilloso, que se llamaba Ángel Álvarez. Es, esos eran mis primeros recuerdos de la, de la radio. Yo escuchaba Caravana y Vuelo 605 y tuve la suerte de ganar un concurso que hizo, ah, ¿sí? cuando tenía 13 años yo, entonces le llamé a la radio para averiguar la, la música que estaba poniendo y era nada menos que Jinetes en el Cielo de, de los Ados, que eran en ese momento ¿Sí? eh, los, los precedentes de los Beatles, porque eran muy importantes en, en, en el Reino Unido, ¿no? entonces me tocó un disco y luego tuve la, la suerte de entrevistar a Ángel Álvarez. Y, uh -huh. y bueno, y, y toda esa música es de aquella época.
1: Es curioso porque cuando citamos a Natibel Preciado para que viniese a este programa a hablar de, de su última novela, no pensamos que era el día de la radio. no Y cuando se lo dijimos, yo aún no había leído la novela y tampoco sabía todavía el papel que tiene la radio y, va, y cae todo justo el mismo día ¿te das cuenta? es muy impresionante esto es un sí, buen augurio <risa> a veces pasan cosas muy curiosas ¿no? que parecen que, que, que es pura casualidad ¿no? pero que caen bien a veces el azar juega con los dados bien ¿eh? sí, sí. bueno hay afirmaciones que haces por ejemplo una en el segundo capítulo que he pensado ole tú ¿cómo? qué bien dice publicar una novela no implica escribir bien ni siquiera saber escribir publicar significa poca cosa en ocasiones, nada. Bueno, es un dardo muy bien tirado. Eh, no, no, no sé qué, qué hay detrás de esta reflexión muchas, sobre el mundo editorial.
0: Hay muchas reflexiones sobre, sobre la escritura. Pues mira, el, el, la historia de, de, de Olivia es una vieja escritora, como yo, eh, donde, donde te empiezas a plantear las cosas de una manera muy sincera y seré capaz de escribir qué voy a aportar más a la, a la historia de la literatura. No he aportado nada no realmente, pero eh, ¿por qué no lo dejo ya? No, no, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y entonces... Eh, contrata a este joven eh, escritor frustrado y, y fracasado, que es Teo del Valle, eh, que, que se hace esas reflexiones, ¿no? dice, bueno, ¿qué es publicar? En realidad lo importante es escribir, porque, porque eh, a veces se publican unos bodrios impresionantes y sin embargo hay escritores maravillosos que se quedan en la cuneta, jóvenes escritores como Teo, que... que que no logran publicar una sola novela. Y eso son reflexiones sobre la escritura que hago a lo largo de la novela porque, porque estoy planteándome muchas cosas, claro, a, esta,
1: ya, ya, a claro. esta edad que tengo. Mira, es curioso porque hablas, bueno, el, el, el protagonista, aunque es joven, Teo, Teo del Valle, que es ese escritor frustrado, que no consigue publicar nada, se auto eh, edita algunas novelas, no pero al final tampoco funciona ni así, y al final él, eh, tira la toalla, no Y decide dejar de escribir hasta que Olivia Casanova, la escritora mayor, eh, se cruza en el camino, y fíjate que hoy mismo he recibido un libro. A veces recibo libros que se han autoeditado, y de verdad que me da una tristeza enorme ver que ahí detrás hay personas que están escribiendo y que no no hay forma humana de que consigan a hacerse un agujero en el mundo de la, en el mundo editorial, ¿no? Y esta, eh, mira, no lo pensaba decir, ¿eh? porque no, no la he leído, la he recibido este mediodía, pero se llama Guillermo Ayesa y ha escrito una cosa que se llama Hombre se transforma en León en el corte inglés, menudo bueno. título, es cortita la novela, aún no la he leído, pero como esta que he recibido hoy mismo, preparando esta entrevista, recibimos muchas en los medios de comunicación y a veces pienso, qué injustos somos, porque... Eh, entrevistamos a, la, a digamos a las personas conocidas y nunca apostamos por los nuevos que han escrito ¿no? y que te hacen llegar sus libros, por ejemplo.
0: Yo leo muchos porque estoy en algunos jurados literarios, en algunos certámenes donde se presentan muchísimos. Y leo algunas buenas novelas que no consiguen tener el premio porque siempre hay otra que les quita el lugar seguramente porque es porque hay mucho de oportunismo uh -huh. en los jurados literarios, como bien sabemos. Es decir, a, a veces dices, hombre, está es más moderna, es mejor, se habla más de esto, tiene más oportunidades oportunidades, y le quitas a otro la capa, la posibilidad sí. de salir adelante, entonces mm. Teo del Valle nace de eso, es decir, qué pena que, que, que escritores magníficos no salgan a flote, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre digo cuando me preguntan y tal Digo, Escribir es un fin en sí mismo, es una manera de vivir, Es eh, piénsalo, la cantidad de cosas que puedes conseguir si escribes bien, si, si, siguiendo escri escribiendo libros, eh, si, escribe aunque no te publiquen, aunque tal, porque yeah. algún día
1: lo mismo suena la flauta y lo consigues. Dices más adelante, si eres conocido, casi cualquier cosa que escribas será suficientemente buena para publicarla y si no eres conocido, casi cualquier cosa que escribas no bastará. Esto es, es devastador, pero me parece, me, me parece muy claro, ¿no? Está clarísimo. Quiere decir que, quiere decir que a tu alrededor has visto esos casos, ¿no? Lo he visto, lo he visto, he visto. ¿Conoces a alguien que haya triunfado con un libro escrito por un escritor fantasma, lo que antes se llamaba el negro literario? Eh, conozco casos
0: históricos. Conozco a algunos escritores fantasma, eh, escritores que no aparecen en los en el copyright y que han hecho libros para otros. Eso los conocemos todos. Eh, pues no sé, libros como el de la Duquesa de Alba o como tantos otros, no. Esos son escritores fantasma, realmente. Pero de los famosos, por Lauster fue escritor fantasma, Dumas, Shakespeare, o sea, grandísimos escritores
1: empezaron así. que empezaron así. Claro, uh -huh. sí, sí. No, yo, yo me refería, no, no te voy a pedir los nombres, eh, sino gente muy conocida que ha tenido su escritor fantasma que les ha escrito libros. Pues yo dudo de algunos, pero no tengo las pruebas. <risa> ya, ya.
0: Y esos es secretos, muy... y esos secretos que bien se guardan, ¿no? Es que es claro, sí,
1: sí, es curioso, pero algún día saldrán a la luz quizá, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, eh, nah, cuando, cuando arranca sí. tu novela cuentas más o menos eso, ¿no? De qué manera se pueden establecer esas relaciones. Mm. No, cuando Olivia Casanova le ofrece ese contrato a sí, sí, al pero... que será su escritor fantasma es ¿no? que lo mismo pueden conocer pueden
0: ganar muchísimo dinero Olivia Casanova le, le ofrece cantidades muy importantes a un chico que se gana la vida de funcionario de un ayuntamiento no que no hace la administración pero, pero sí, yo conozco
1: algunos casos, sospecho de algunos casos. Ya, ya. Y algunos sospechamos todos, y, pero hay personas que son inasequibles al desaliento, ¿eh? Y no entraremos en detalles. Bueno, me ha gustado mucho ver que, eh, en palabras para Olivia, llevas a tus protagonistas a un viaje geográfico y temporal que en realidad hiciste también tú cuando eras mmm, joven, ¿no? Cuando, era cuando eras niña, prácticamente, en León y en Boñar. ¿Boñar o Boñar? Boñar. Boñar, vale. Eh, a los pies de los picos de Europa, ¿no? Sí, eh, Boñar es el, el lugar de, mi, de mis
0: veranos de la infancia. Mis padres eran de León, conozco mucho León, he ido muchas veces a León, pero eh, en esa etapa de la niñez, cuando vas esos veranos de tres meses que teníamos, es cuando se te queda todo grabado y la historia nace, te voy a contar, Julia. Yo estaba escribiendo otra novela ¿no? y de repente eh, mi, mi hermano se puso enfermo, entonces estuve cuidándolo y sabes que lo único que le, que le gustaba, que le alejaba de sus pensamientos negros, de sus dolores, de todo, era hablar de cuando éramos niños, de, la, de los amigos que conocíamos, de los veranos en, en Boñar, de las excursiones a la montaña, de cuando vimos un lobo, de la música de aquella época. Y entonces tuve como la sensación de que tenía que hacerle un homenaje y ese es el homenaje que le he hecho, incrusté a los personajes. en el, el, La música y los paisajes son los verdaderos protagonistas de esta novela, dejé uh -huh. la otra abandonada me puse a escribir esta y me inventé lo del, lo del locutor en León para, para meter la música que, claro, que había para, escuchado con él, tanto los, los, el tiempo que duró. Y murió finalmente tu hermano. Sí, sí, sí.
1: Y, y lo cuentas ahí, ¿no? Murió que has, el año pasado, sí. sí y, y has, o sea que de los últimos días de su vida estuvisteis en, allí, en León, en Poñar. Estuvimos eh, estuvimos
0: antes de esta de de, de antes de los últimos días de su vida. Luego ya. dijimos, vamos a volver,
1: vamos a volver, pero, pero ya, no, ya, no ya, no, ya no pudimos volver. Hay un momento que dices, me cambiaría ahora mismo. Bueno, dices tú, dice tu protagonista femenina, ¿no? Olivia dice, me cambiaría ahora mismo por un joven como tú, aunque fuera tonto perdido. Eh, y, y no, no es tan sabia la vejez y tan tan bonita Vamos y a tal ver, la vejez es la vejez es
0: maravillosa ahora sí, mismo pero... lo estaba pensando Julia esto de tener eh, eh, yo soy mucho más vieja ma mayor que tú, iba a decir más vieja soy ma ma soy vieja pero soy mayor que tú mucho más, pero est estos recuerdos que tenemos, esta hemeroteca que somos esta, eh, recordar, pues yo he entrevistado a Antonio Machín, a Josephine Baker a, a gente tan que ha desaparecido y que nadie sabe cómo eran o aquellas épocas de protagonistas o mis primeros años del periodismo esto es maravilloso haber vivido todo eso y eso es solo porque soy muy mayor uh -huh. Es todo maravilloso. Estoy sana, afortunadamente, todo, todo está bien. Pero con un aspecto maravilloso. No, eso todo el mundo es... lo dice. No, hay que ver, a ver. Y el preciado como hombre que sigue. Sí, vamos sí, a ver, lo Julia. Yo. Lo importante en mi vida es ahora mismo lo que más me importa es el cerebro, el estómago y el hígado, lo que yeah. más me importa y el corazón. Uh -huh. Lo de fuera es que te aseguro. Que, que prácticamente no me importa procuro procuro ir más o menos decente no y, y, y bueno y, y, pero pero lo importante de toda esa experiencia que es maravillosa yo estoy orgullosísima de haber vivido tantos años pero claro, el único problema que tenemos es que estamos cerca de, de la muerte y de la enfermedad uh -huh. y entonces eso es, eh, eh, es es inapelable, es decir a mí me queda poco tiempo de, de vida y tengo tantos proyectos y tantas cosas que hacer que digo, qué pena que no me dé tiempo a contar, a, a revivir a volver, a hacer claro, me ha entrado como una especie de voracidad de vivir que ya. me da casi miedo. O sea, más que miedo a morir, lo que da es pena, ¿no? Sí, no el hecho de morir, voy, ojalá no me entere cuando me muero, pero sí, da pena, da mucha pena decir pues, con lo contenta que, que estoy, con la está? vida que he tenido, <risa> y, que todavía puedo comer bien. A mí lo que lo que me, me asombra es que todavía pueda comer de todo, o sea, uh -huh. eso me asombra, que puedo beber vino, puedo uh -huh. el otro día comí un cocido maravilloso, eh, me, mm, bueno, como, bebo camino, ya correr, lo de correr es una cosa más complicada, pero bueno, nado, eh, paseo estoy tan viva que dices, pero qué pena que esto se acabe, ¿no? Qué pena que esto se acabe y se va a acabar. Bueno, pero vete a
1: saber, ¿eh? Igual bueno, no has, ah, igual, ah, igual 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 cumples 100 años, Natibel. Eh, eh, o... Bueno, yo lo que quiero es con el con lo de dentro en buenas condiciones. Ya, ya, pero, si, pero en buenas condiciones, como estás ahora, si es a los 100, anda que no te quedan libros que escribir. Eh, bueno, vamos a ver. Claro. No, pero eso te preguntaba, si tú, como la protagonista de tu novela, como Olivia, eh, te cambiarías por un joven ahora mismo. O Esos sea, son ahora aparece, Ahora aparece el diablo y te dice un pacto, venga. Bueno, el diablo, quien sea, da igual. Eh, son, te Dice, venga, 30 años otra vez. Son pensamientos negros. Yo quiero
0: eh, cambiarme por, un, por una joven, pero por la joven que yo era, habiendo vivido lo que he vivido, es un lío. Es imposible. Pero tú lo quieres
1: todo, Natives. Bueno, claro,
0: no, no me claro. cambiaría por un joven, no. Yo sé que, que, que al final no sería capaz de dar ese paso, y de decir, vale, mmm, prescindo de todo lo que he tenido, que es mucho, que, uh -huh. es, que es una vida plena, por ser joven. No, no no lo haría, no lo haría. Es un pensamiento
1: erróneo de Olivia, que tiene muchos, ¿eh? Tiene ah, muchos. bueno, bueno, vale. Bueno, es que eso, tu protagonista sí que lo cree, pero tú no, claro. Bueno, eh, ¿y eres erizo o zorro? A ver, cuéntanos eso, que los oyentes igual no saben de qué estamos hablando.
0: Bueno, a mí me gusta tener... Eh, yo soy más zorro. ¿Zorra?
1: ¿Ah? Porque Ay, la, la realidad
0: es que se ¡Quita, llaman, quita! No, no, de calla, zorra. Calla. No, no, es, es, uh. es, es, el, el concepto del libro es el erizo y la zorra. Y entonces yo soy más zorra que erizo. La zorra en el sentido eh, pleno de la palabra. Es decir, eh, soy astuta, eh, tengo muchos proyectos, me gusta ocuparme de muchas cosas... Eh, los erizos son más eh, se, se dedican solo a un solo asunto, profundizan mucho en un solo asunto. A mí me gusta pasearme por la piel, me gusta tener muchos proyectos, mmm, pensar en muchas posibilidades, fijarme en muchas cosas, atender a muchas cosas. A la, eso me gusta mucho. Soy dispersa, soy dispersa. O sea, pero son dos tipos de escritores y pensadores, ¿no? Sí, son dos, dos tipos de personas. El, el erizo y el zorro es una conferencia que dio Isaac Berlin en el año, no me acuerdo en este momento del año, que tuvo mucha repercusión porque, porque fue muy popular hablar de cómo eran unas personas y cómo eran otras y, y qué posibilidades tenían unas frente a otras. Lo puedo buscar con más detalle porque ahora mismo no me acuerdo de, de, de los detalles del libro pero lo leí me pareció tan bonito esa historia de los erizos y los zorros. Digo zorros porque, porque lo otro se presta a equívoco. ¿Y, ¿Y lo otro
1: qué? ¿Qué? O sea, tú... Mmm... Que eres una mujer feminista clarísimamente. Cuando sale la canción Cita de Marras y hablan de resignificar, reapropiarse no, yo de no, un in... no soy partidaria no Julia. eh no, yo no. no no yo tampoco yo ah. tampoco pero bueno no soy no. hay, hay mucha gente que sí eh yo tampoco sí
0: sí hay mucha gente que sí pero yo creo que es gente más joven más eh, pensando en otras cosas yo creo que no yo tengo una idea de que el feminismo no se defiende de ese modo ni mucho menos estoy aferrada a una serie de ideas feministas que son llámalo clásicas, llámalo como sea pero con lo que hemos luchado por, por defender eh, la imagen incluso ¿no? el, uh -huh. el, la, la imagen de la mujer eh, yo es que creo que además a través de, 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 de la moda nos tienden muchísimas trampas, ¿eh? muchas trampas. Y yo creo que hay que prescindir de... Yo prescindo de determinadas modas y a mí no me gustan eh, ciertos espectáculos donde aparecen las mujeres eh, cosificadas, reivindicando la anticosificación.
1: Sí, hay contradicciones que no son digeribles. Eh, no, para no. mí no, para mí no. Ni para mí. También esta canción aparece Porque el libro está puntuado Con un montón de canciones Por cierto que Olivia considera Que la solución de la humanidad eh, Pase para que Porque un mínimo porcentaje de los más ricos Paguen más impuestos Pero que ese mínimo porcentaje no quiere Pero fíjate Es que yo siempre recuerdo eh, que es una cosa que se puede
0: comprobar tan fácilmente que un presidente como Eisenhower que era republicano y conservador y todo lo que quieras en esa época los ricos americanos pagaban el noventa y tantos por ciento de impuestos y eso existió uh -huh. existió para recuperar el país de una guerra para muchas otras cosas ¿no? entonces entonces eh, Qué, ¿Qué nos no? ha pasado? ¿no? ¿Por qué, ¿Qué, ha pas no? ¿Qué está pasando? Que ahora hay unos poquitos que son inmensamente ricos y que tienen el mundo en sus manos. Pero ¿cómo es
1: posible que suceda esto? Yo no sé, estamos muy despistados. Muy lo despistados. curioso es que esos han conseguido convencer a muchos que no tienen nada de que lo mejor para ellos es que otros lo tengan todo. Sí, es que es, es apabullante, es
0: que es apabullante, te desarma y es que no se entiende. Yo hay tantas cosas que no entiendo y me gustaría investigar todavía. Por eso te digo que quiero, quiero llegar a ver determinadas cosas.
1: Tiene que haber un cisne negro que ponga orden en este asunto. Ay, cuando aparecerá ese cisne negro. Natibel no, Preciado, palabras para Olivia. Gracias por venir a la radio.
0: Gracias a ti, Julia. Un Has... día
1: muy especial para mí, también para mí tenerte. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. The part